0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos al episodio número 16 en el que vamos a hablar sobre mentalidad emprendedora. ¿No es así Lau?
1: Así es David, hoy vamos a hablar si realmente existe esta mentalidad emprendedora, si la necesitamos cuando empezamos un proyecto y un poco qué es, porque no sé, no sé si a ti te pasa, pero yo es que vengo leyendo un montón de libros, hablando con compañeros y todo el mundo me dice esto, ¿no? hay que tener un carácter especial para emprender, no vale para todo el mundo y la verdad que a mí me cuesta creérmelo un poquito, a ti qué te pasa, cómo lo
0: ves. Bueno, uh, sí que es verdad que, que la mentalidad emprendedora, bueno, el concepto de la emprendeduría, lo digo bien, el concepto de ser emprendedor, ¿no? de, de lanzarse y, y montar algo, es, eh, se ha puesto muy de moda ¿no? es durante estos últimos años, eh, muchos libros, muchos ponentes, eh, muchos cursos, sobre todo, muchos cursos, dinerito, fresco, pero claro, ¿qué pasa? Que al final creo que lo que hace falta para ser emprendedor es lo mismo que hace falta para muchas otras cosas en la vida, ¿vale? Y que sí, igual que muchas cosas en la vida no son para todo el mundo, emprender pues a lo mejor tampoco, pero no por, por el hecho de emprender en sí, sino porque hay algunas cualidades o, o formas de sentir o formas de pensar que son, en mi opinión, necesarias para emprender, como puede ser pues la paciencia. Vale. Creo que una persona que no es nada paciente, que quiere las cosas ya, que, que quiere ver resultados en dos días, pues emprender quizás no sea lo suyo. La resiliencia, ¿no? la capacidad de, de, de adaptarse a lo, que pueda, a lo que pueda pasar, a lo que es incierto, a lo que no sabemos para dónde va a ir, porque por mucho que tengamos un plan de negocio eh, súper bonito y un, y un dafo ¿no? eh, hecho así perfecto, pues al final bueno el mercado es el que habla y nosotros podemos salir con una idea que nos parece buenísima y el mercado, darnos una torta en toda la cara.
1: Pues mira, yo siempre pensaba lo mismo, eh, que había gente que tenía como cierto temple para emprender, pero la verdad es que después de lo que nos pasó con la pandemia y que quedó claro que todos nos podemos acostumbrar a, a una vida incierta, pues llevándolo un poco mejor, un poco peor, pero al final eh, hemos salido adelante como sociedad, entonces sí que, que pienso que muchas veces también es el entorno o cómo nos hemos criado, ¿no? Si... Si nos enseñaron desde chiquitos que lo mejor era hacer unas oposiciones y vivir tranquilo, no es lo mismo que hayamos nacido en un país como el mío, donde <ríe> al final todo el mundo tenía que, que buscarse la vida en algún punto y que sabías que, que por más que te fuera bien en un momento, eso puede cambiar de la noche a la mañana. Y, y al final no sé si es algo cultural o porque nos rodeamos por, cien, por cierta gente, hmm. eh, porque muchas de todas esas cosas se pueden aprender, ¿no? Uno... <risa> uno tampoco na na nace con paciencia eso se desarrolla en los primeros años de vida ¿no? <risa> no,
0: no, no lo sé, creo que de niño yo era muy muy impaciente así que puede, seguramente tiene, tiene razón, eso me han dicho por ahí uh, mira, yo, yo creo que la conversación quizá debería ir más encaminada hacia eh, si, si es para nosotros importante emprender o si es más importante ser felices, te explico por qué Sí que es cierto que en Estados Unidos hay una mentalidad mucho más emprendedora, pero no quiere decir que todos esos emprendedores que acaban saliendo sean felices o que estén haciendo lo que quieren hacer en la vida. Porque al final se genera una presión sobre el que trabaja para terceros, ¿vale? Se, se, le, se, se puede llegar a considerar que el que trabaja para un tercero, que el que no eh, le apetece emprender, no le apetece complicarse la vida, no le apetece encargarse de esto, sino que prefiere hacer algo que le gusta, trabajar ocho horas al día, tener los fines de semana libres y, y un mes de vacaciones sin tener que preocuparse de nada está mal cuando no está mal, al final se trata de que emprendas o trabajes para otro, lo que hagas te haga feliz que la vida que tengas pues te, te, te permita o, o, te, o te convenza o, o, o te aporte felicidad ¿no? que para mí es la conversación realmente importante. Ahora bien, si tú estás trabajando en un sitio, estás cobrando 30.000 euros al año eh, trabajas ocho horas, los fines de semana libres un mes de vacaciones, pero estás todo el día quejándote que quieres cobrar más que lo que, que tu jefe te está diciendo no sé qué, que ojalá te pusieran a ti de jefe, que tú lo harías mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que emprender. entonces te queda
1: otra, o buscarte otro
0: trabajo. Nada. Sí, pero claro, es difícil eh, que, que esto no te vaya a pasar en otro trabajo, ¿no? Al final lo que te está pidiendo el cuerpo es que tú quieres hacer las cosas a tu manera y una de dos, o encuentras un trabajo en el cual se adaptan a ti al 100% o vas a tener que crear tú ese trabajo ¿no? y si no, si lo que buscas lo que a ti te hace feliz es tener esa vida tranquila sin preocupaciones, si estás dispuesto a estar ocho horas en un trabajo que a lo mejor no te convence pero sí te convence la vida que te da eh, entonces no tienes ninguna necesidad ni ni, ni, ni ni hace falta que te metas a emprender porque emprender es duro es agotador es incierto tienes que estar todos los días siempre preocupándote ¿no? de, de, de sacarlo adelante pero te tiene que gustar un poco esto, esa situación, ¿no? Y tiene que ser un poco la, la vida que quieres.
1: Sí, y luego eh, buscar compañeros que que si en alguna pata uno cojea que otro no, o serían socios estratégicos, le podemos decir, sí. que porque también es eso que, el, que nos lanzamos solos a emprender, y te agobias, y claro, ya no sabemos por dónde empezar, que si empiezo por mi página web, que por Facebook, que a puerta fría, que si voy por aquí, voy por allá, empiezo por Contention, no mejor me paso a trabajar una inmobiliaria que ahí hay más dinero, pero luego en siete meses tampoco vendo nada, mm. no sé, es que Subidas y bajadas constantes, entonces por ahí es necesario también rodearte de un buen equipo, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta dónde puedo delegar? ¿Hasta dónde tengo que ser yo y hacer yo? Eh, sí, lo que me parece importante en el momento de emprender es el nivel de organización, ¿no? que Uno puede ser o no serlo, pero tiene que empezar a, a plantearse cómo organizar su vida, mm. porque... ¿No? que no te suene la alarma para ir a trabajar eh, y te puedas quedar en tu casa un rato más no yo nunca, que... nunca
0: he madrugado más que, que ahora exacto y nadie, y nadie me espera ¿no? eh, a ver, el tema de la organización para mí es una cuestión tú lo, tú lo has dicho muchas veces y, y lo, lo has explicado súper bien que es el tema de las prioridades vale es decir, tienes que priorizar un poco qué es lo que quieres hacer porque el problema principal de, de emprender solo es cuando tienes en la cabeza que lo tienes que hacer todo y lo tienes que hacer todo ya, ¿vale? Si, no lo, si te lo planteas como, vale, en este primer año voy a trabajar en esta fase, ¿no? Pongamos, empiezas como emprendedor, pues para mí el primer año lo lógico es tomármelo como un testeo del mercado, es lanzar mi idea y ver si esa idea tiene sentido, si la gente está dispuesta a pagar por lo que yo vendo, si de alguna forma, pues eh, no sé... Eh, lo que estoy haciendo, ¿vale? Eh, pues tiene algún futuro <ríe> de crecimiento. Luego ya me plantearé cómo lo hago crecer. Ahí en esa primera fase, por ejemplo, para mí es muy importante la marca personal, mucho antes que trabajar en tu marca como empresa. Por una sencilla razón, las marcas como empresas son mucho más difíciles de recordar que las personas en sí, ¿vale? Entonces, no digo que no tengas que trabajar en tu marca, sí, pero que de alguna forma pongas un poco, o, o al menos yo, eh, desde mi punto de vista, poner un poco el foco en la, en la marca personal. Segundo año, pues oye, vamos a intentar hacer crecer, vamos a, no sé, evaluar costes de este primer año, si los precios que estoy vendiendo el producto son los correctos, si todos los servicios que vendo los tengo que seguir vendiendo o reduzco, y ahí el equipo empieza a ser fundamental. Porque no lo puedes hacer tú todo y todo bien, ¿vale? Esto es como una utopía. Igual hay alguien que puede y nos está escuchando, que por favor deja un comentario o algo. Pero en general no, en general no podemos hacerlo todo y todo bien. Y la fuerza de cualquier corporación, grande, pequeña, mediana, a día de hoy yo creo que está en el equipo.
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Eh, es así, es que, vamos, que no, no veo... Esa imagen del emprendedor solo contra la tormenta, mm. <ríe> desamparado, eh, a mí choca un poco, ¿no? Bueno, será porque empecé con Fede, eh, que ya éramos dos, ahora ya somos cuatro, pero que, que esa es la imagen que yo pienso que no que por ahí nos la quieren vender, e incluso ahora me pasa también el contraste, que antes del decir que uno era emprendedor era casi como que te sentían... Veías que te miraban con pena, ¿no? Pobrecillo este. Y ahora, eh, con todo lo que vemos en Instagram, en TikTok, de que grandes emprendedores de la noche a la mañana eh, no vendían nada <ríe> y, y de repente mm. eh, facturan 600.000, un millón por mes eh, o incluso en un día, eh, también nos empieza a hacer cuestionarnos si eh, estamos por el buen camino o no.
0: Eh, creo que lo hablamos en los primeros episodios que, te, que una de las cosas que, que yo hago es no fijarme en lo que hacen los demás en el sentido de eh, no, no, no verme influido por todo ese ruido, ¿vale? porque primero, nunca sabré si es verdad segundo, me, no me importa <ríe> no me importa lo que tú ganes eh, me importa en cualquier caso cómo va mi negocio pero no cómo va el tuyo, ¿vale? y en segundo lugar, lo que pueda aprender lo voy a aprender seguramente mucho mejor del mercado que no de alguien que en, en ese momento está diciendo que le va súper bien ¿no? y que está dispuesto a enseñarme cuál es su método. Va a ser realidad pura, ¿vale? Va a ser claro. realidad pura.
1: Y va a ser tu interacción con ese mercado, que es diferente a, a la de cualquiera porque está muy bien lo de los sistemas y los cursos, sabes que yo soy muy fan de,
0: sí, sí, de sí. cursos
1: de mejora y tal, eh, pero siempre pensando en cómo voy a aplicar yo eso a mi, a mi realidad, que al final es que pasa mucho, ¿no? Que está todo tan, voy a decir, americanizado. <risa> <risa> y, y la gente de Sudamérica me quiere matar. Pero es verdad que está todo tan, tan americanizado que a veces eh, pensamos bueno, esto aquí no va a funcionar, ¿vale? Pues quizás el método 1, 2, 3 no funciona, pero tengo que adaptar a, a nuestra idiosincrasia, a cómo hacemos las cosas aquí y, y puede puede ir o no, pero también dependerá de mi pericia, ¿no? al momento de llevarlo
0: a cabo. De depende de tantas cosas y una de ellas que es muy importante que a veces se nos olvida que es el contexto, ¿no? que es lo que acabas de decir tú es decir, entender dónde estoy, entender qué es mi producto, para quién es eh, en qué situación está ese cliente potencial al cual yo me quiero dirigir, ponerle contexto a todo lo que hagamos, porque cuando te basas solamente en fórmulas y plantillas pues, a ver, eh, puede ser una base para empezar ¿no? para no ir no ir completamente a ciegas pero rápidamente trata de adaptar esas plantillas a la realidad porque si estás repitiendo esa plantilla una y otra vez y ves que no funciona, la culpa no es de la plantilla la culpa es de que no has adaptado esa plantilla a tu, a tu negocio ¿Vale? una bamba puede ser voy a poner uno de estos ejemplos tontos pero es que me gustan una bamba puede ser la mejor bamba del mundo pero si no te la compras en tu número te va a destrozar y no es culpa de la bamba ¿Vale? sino exacto, de que no exacto. has escogido el número adecuado ¿no? entonces eh, de alguna forma yo creo que todos esos cursos, esas formaciones esas charlas, esos libros eh, toda esa gente de éxito todo eso puedes extraer de ahí muchas cosas, ideas pero después tienes que <coughs> bajarlas al, al barro y entender que tu mercado tu cliente eh, quizá no, no necesita una réplica de algo que ya hizo otra persona para otro mercado y para otro cliente, sino que necesita que tú le des una solución eh, real que le puedas dar y que solucione el problema que tiene.
1: Totalmente de acuerdo, exactamente. Hay que... Bueno, es eso, hay que ponerlo en contexto y, y también probar. Eh, otra cosa que siempre escucho cuando hablo con emprendedores es esto de la montaña rusa de emociones, ¿no? Eh, Cuando no era emprendedora me causaba, me causaba gracia, decía, bueno, a ver, esto es... No será para tanto esto. Digo, claro, exacto, esto es gente bipolar y bueno, pues nada, Esto es de pobres, flojos, ¿no? esto es de flojos. <ríe> Y luego cuando uno se lanza, bueno, es verdad que a mí por ahí no me da en el día, ¿no? Los subidones y los bajones, pero sí que te da por fases. De decir, sí. bueno, vamos, que estamos en la cresta de la ola y de repente reventamos con la ola. ¿No? O ¿A sea, ti te pasa también? Eh... Claro ¿O que cómo pasa... lo llevas ahora? Me,
0: me pasa, me... sí, hombre, de... este año que, que justo acaba de terminar, pues ha habido un poco de, de esa montaña de emociones, ¿no? Pero al final, eh, si tú tienes claras algunas cosas que son básicas y te digo que no son cosas que yo aplique al emprendimiento porque no me considero para nada emprendedor nato ni muchísimo menos, al contrario, siempre he pensado que los negocios me dan de pena, eh, sí pero eh, de alguna forma hay algunos valores o, o herramientas o llamémoslo como queramos, ¿no? que he aplicado en mi vida personal, que son las que aplico a nivel de emprendimiento porque no soy dos personas distintas y que, y que me sirven y me funcionan. Por ejemplo, la primera es confiar en mí. No, no quiero decir que confíe ciegamente en mí. Entiendo que me equivoco, etcétera, ¿no? Pero tengo un poco de confianza en mí. Escucha, si has pensado esto, si crees que esto va a funcionar, date un tiempo para ver que esto funciona, porque, a ver, algo sabes, algo tienes una idea, algunas cosas has conseguido en tu vida. Confía un poco en ti, confía, confía en que lo que piensas o lo que se te ocurre o lo que quieres hacer, pues eh, te ha venido esa idea por algo, ¿no? Entonces creo que la confianza en uno mismo puede ser algo que te pueda ayudar en ese bajón y decir, bueno, estoy pasando por un pues eso un bache, no pasa nada. Confía que saldrás como ya has salido otras veces, confía que eh, buscaremos otra oportunidad. Y luego otra cosa que a mí me funciona muy bien, que no sé si a alguien le puede servir, y es recordar que todo importa absolutamente nada en realidad. Que de aquí a pocos años ni vamos a estar aquí nadie se va a acordar de nosotros, que no hay que darle tanta, 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 tantísima importancia a que algo nos salga mal, a que cometamos un error, a que las cosas no vayan exactamente como queremos, ¿vale? Hay que darle la importancia justa a las cosas, porque si sobre, nos, nos sobreexcedemos, nos sobrepasamos, no sé cómo se...
1: ¿Nos excedemos o Nos, nos sobrepasamos?
0: excedemos. ¿No? En el, la importancia que le damos a, a estas cosas, que no quiere decir que no hagamos todo lo posible para que salga, que son dos cosas diferentes. Quiere decir que si algo sale mal o si algo no sale como queremos o si algo nos hace caer, que tranquilos, que la vida, el mundo sigue girando ¿eh? y que de aquí a 10 años probablemente esto no nos vamos a acordar y que, o de aquí a 6 meses. Y que relativicemos un poco más las cosas, las cosas que nos pasan, tanto las buenas como las malas. ¿eh?
1: A ver, yo siempre digo que uno de mis fuertes es ese que no, no me tomo en serio, ¿no? O sea, no, no me tomo las cosas a pecho, si ¿sí significa eso, no quiere decir que, que no cree que soy una persona seria, pero no me tomo en serio, o sea, ni lo que va bien, ni lo que va mal, pero sobre todo lo que va mal, digo, bueno, ya está, son fases. Eh, también creo que hay que analizarlo ¿no? cuando entramos en ese bajón, empezar a ser conscientes de que estamos entrando, el porqué, eh, y a ver qué sí que es, si es que no cerré una venta en los últimos tres meses... O, o si es que estoy ya a niveles de estrés porque no doy abasto de tanto trabajo, que también te puede pasar que entrar en ese bajón, entonces, el, bueno, un poco lo que hablábamos con Débora, no ser conscientes de, de qué es vale. lo, que nos está, lo que nos está llevando a esos puntos, eh, y bueno, y analizarlo, porque bueno, sabes que a mí me gusta los datos y los análisis sí. <ríe> y ahí ser pero no tomarnos tan en serio a mí eso me parece fantástico y cuando se lo digo a la gente se ríe eh, y, y, y no me lo tiro en cuenta pero de hecho ya hemos recomendado algún libro también el, sí. el sutil arte de que todo nos importe nada eh, que, que también también va por ahí no pasa nada que, que estamos para para vivir una vida tranquila también no estamos, no, no tiene pero, que ser éxito claro <ríe> y también de, eh,
0: lo, lo que acabas de decir el éxito ¿no? ¿Qué entendemos por el éxito? O sea, al, final, al final yo creo que es esa conversación que te decía antes, ¿no? empecemos a hablar más de ser felices que no de que nuestro negocio vaya bien, de que nuestra familia sea perfecta, de que nuestra salud sea de hierro hasta el día que nos muramos. O sea, en vez de hablar de tantas cosas así, intentemos centrarnos más en, oye, a ver, ¿qué me hace feliz ahora? ¿Qué, qué me va a hacer feliz mañana como mucho? No, no, no hace falta pensar mucho más allá. Y, y luchar por conseguir eso, ¿no? Que creo que puede ser un, un objetivo, un KPI
1: <ríe> exacto, exacto. emprendimiento
0: un KPI más que interesante, ¿no? Intentar ser felices. Que
1: somos una tribu que al final que no pasa nada, que nos pasa a todos, pero bueno, me alegra eso, saber que también hay, hay gente que le da bajón, pero que también tiene una perspectiva positiva y decir, bueno. Claro que sí, a ver, verdad. esto
0: es muy jodido y el que diga lo contrario está vendiendo una idea del emprendimiento que no es, es jodido y hay que currar y se pasa en algunos momentos apretadito, pero bueno, para mí vale la pena porque hago lo que quiero hacer y eso es lo, lo importante.
1: Y porque uno lo decide, ¿no? Que <risa> Ahí está. Por eso creemos. Sí, también. <risa> <risa> también. Bueno, genial, David. ¿Qué te parece si pasamos a, al cierre? ¿Y nos tienes algún libro hoy de... sí. relacionado con el tema? que nos has traído?
0: Mira, eh, hay un libro que no está muy bien traducido, ¿vale? Eh, el que sepa inglés, que se compre la versión original. Yo creo que lo va, lo va a disfrutar más. Pero bueno, uh, Gary Vaynerchuk, que es eh, un publicista americano, bueno, él no es americano, él es eh, ruso, creo, si no me equivoco, pero bueno, vive en Estados Unidos desde hace muchos años, y hizo un libro que se llama Hazla en grande, ¿vale? Okay. Eh, habla de muchos youtubers y personas influentes a día de hoy. De okay. cómo empezaron, ¿vale? Gente que tiene hoy en día canales de millones de seguidores, gente que tiene negocios eh, prósperos, construidos en, en el entorno digital puramente bien. y construidos a partir de algo que les apasionaba. Sin importar si había un plan de negocio, si había un mercado, si había nada. Y a mí me gusta la fotografía, pues me pongo a hablar de fotografía en YouTube, ¿vale? Y hoy en bueno. día viven de eso, ¿no? Eh, entonces creo que es un libro que, que da muchas pautas, que es muy interesante que, insisto, está un poquito mal traducido, así que si lo podéis leer en inglés mejor. Eh,
1: pero bueno, que
0: se entiende, que se entiende.
1: Qué guay, qué guay. Bueno, muy bien, lo notamos. Y yo he traído En 100 Años Todos Muertos, de Jean Boluda. Eh, Total. Que, <ríe> que de hecho lo leí hace muy muy poquito, a fines del año pasado. Eh, y me gusta esto de relativizar, ¿no? Un poco como dice él. Eh, pero sí, sí que te da las dos versiones, ¿no? Un poco la parte organizativa, pero también la parte más emocional. Que no, sin ser un libro de autoayuda, te, te ayuda un poco a organizar. Y eso está muy guay.
0: Es un libro de realidad, básicamente, Exacto. ¿no?
1: exactamente, exactamente y, y no sé, nos has traído una herramienta, una peli, una serie que tenemos hoy
0: mm, a ver, eh, en cuanto a herramienta vale eh, no, bueno, no sé si sería una herramienta o no, pero yo recomendaría, lo hemos hablado muchas veces pero nunca lo he puesto en esta sección que es la meditación vale. Eh, durante 2021 en mi, eh, perdón, durante 2020 en mi caso, descubrí esta, esta herramienta para mí lo es y me ha ayudado muchísimo, muchísimo a poner foco, muchísimo a relativizar, muchísimo a, bueno, a empezar mis días de una forma distinta, ¿vale? Cumplo casi el 80% de los días, Muy bien. pero uh, de verdad que me ayuda y la recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, son 10 minutitos al día, hay un montón de información en YouTube, hay un montón de información, hay aplicaciones, tú tenías una aplicación
1: ¿Solo con una app? ¿Sí? Sí, que no utilizabas.
0: <risa> y solo te hace falta unos auriculares un teléfono móvil y, o sea no hay nada más fácil más rápido y, y que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar así que os recomiendo que lo probéis Exacto.
1: Muy guay, pues muy guay, muy guay eh, yo he traído una peli que es un clásico creo, que es Sherry Maguire mm. <ríe> y vamos, que emprendedores a la fuerza, <ríe> creo que es eh, eh, una película que está vamos, que además de que es divertida y un poco dramática y tal eh, está, está guay para, para ver eso, no un poco de descontracturemos no, no nos tomemos tan en serio que, que la vida también un puede un poco de ser. Sueño,
0: sueño americano ahí también
1: eh, pero todo, todo y, y en Enamorarte de tu profesión y, y realmente llevarla a cabo y también sus valores no éticos porque se va de la empresa porque no voy a hacer spoiler por que si no la vio pero bueno tiene un poco de todo eh, y está muy bien eso para pasarse un domingo por la tarde y decir bueno cierto bueno. también es divertido el emprendimiento muy bien. Eh, muy bien, voy a cerrar entonces ¿te parece? Eh, adelante muy bien, gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado este podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox también seguirnos en iTunes y en Spotify o bien enviarnos sus comentarios a malagendigital@gmail.com muy buena semana para todos
0: que tengáis una gran semana familia